In capitolo 13, purtroppo, vedremo che Israeliti disubbidiscono anche in ordine i voti che hanno fatto in capitolo 10. Ok? Lo disubbidiscono in ordine alla rovescia, perché l'ultima cosa che hanno eh, giurato era di prendere cura della casa del Signore, ed è la prima cosa in capitolo 13 che cominciano a disubbidire. Quindi cominciamo, in quel giorno si lesse alla presenza del popolo il libro di Mosè, vi si trovò scritto che l'ammonita e Moabita non dovrebbero mai entrare nell'assemblea di Dio, perché non erano venuti incontro ai figli di Israele con pane e acqua perché avevano assoldato contro di loro Balaam per maledirli. Ma il nostro Dio cambiò la maledizione in benedizione. Ricordiamo sempre che quando la gente ci maledisce, il Signore cambia in benedizione quella maledizione. Loro possono provare a maledirci, ma sarà impossibile. Or come ebbero udito la legge, essi separano da Israele tutta la gente straniera che era mescolata a loro. Prima di questo, il sacerdote Eliashib, che era proposto alla camera della casa del nostro Dio ed era apparentato con Tobia, aveva preparato per costui una grande camera dove prima riponevano le offerte, l'incenso, gli utensili e la decima del grano, del vino e dell'olio, tutto ciò che spettava per legge i leviti, i cantori e i portinai, come pure le offerte raccolte per i sacerdoti. Ma durante tutto questo tempo io non ero a Gerusalemme perché nell'anno 32 di Artaserse, re di Babilonia, era tornato presso il re, ma un po' di tempo dopo sollecitai un concedo dal re e tornare a Gerusalemme così mi resi conto del male che Elisci avevo fatto per favorire Tobia preparando per lui una camera nel cortile della casa di Dio. Perciò i pastori non possono fare lunghe vacanze. E secondo me c'è una lezione anche per noi cristiani, cioè noi credenti oggi, che il diavolo non va in vacanze, fratelli. Okay? Molti di noi adesso in agosto prendono una settimana, due, tre settimane, andremo al mare, in montagna, non so, dai parenti. Ma ricordate che il diavolo non prende vacanze in agosto. Amen? Lui, anzi, forse aumenta le tentazioni se vai magari in, in luoghi balenari ok, quello che avete detto dove c'è l'acqua? al mare e noi chiaramente non siamo legalisti io amo il mare però confesso che non è facile sempre essere al mare specialmente quando le persone non hanno i vestiti addosso E quindi dobbiamo essere guidati dallo Spirito anche dove prendiamo le vacanze. Perché nell'assenza di Neamia, nell'assenza del pastore, nell'assenza di un buon leader, la Chiesa no, torna alla vecchia disobbedienza. Ed è molto importante che la leadership della Chiesa sia sana, perché se la leadership della Chiesa è sana, la Chiesa sarà sana. Non che i leader sono più importanti di qualunque altro fratello, perché i leader della Chiesa sono fratelli, sono pecore del Signore come tutti gli altri, 
però anche vero che come ha detto il nostro Signore no, colpire il pastore e cosa succederà quando il pastore viene colpito? le pecore saranno smarrite e lo vediamo di continuo no? magari un pastore cade in disgrazia cade in peccato o compromesso e magari con la chiesa poi si viene disfatto o subisce grandi problemi disagio no? e nella mancanza di, della leadership di Neemia purtroppo gli israeliti tornano alle vecchie compromesse a mancare a prendere cura dei leviti e addirittura Eliashib che era il sommo sacerdote avete notato cosa ha fatto? ha preparato una stanza nel tempio per chi? per chi ha preparato la stanza nel tempio? Tobia il diavolo Cioè Tobia e Sambalat sono i nemici del popolo di Dio. Noi abbiamo detto in America, if you can't beat them, join them. Se non riesco a sconfiggerli, unisciti a loro. E sapete che Satana usa anche quella strategia nella Chiesa. Abbiamo visto che in questo libro ha cercato di sconfiggere Neemia il popolo di Dio con scoraggiamento, con la persecuzione, con confusione, con compromesso, con paura. Come nessuna di queste tattiche, diciamo, ha funzionato, o almeno non ha funzionato a lungo, adesso Satana vuole diventare un membro di chiesa. E lo vediamo anche oggi, no? Alcune chiese, nei nostri giorni, hanno un modello di copiare il mondo, No? Qual è l'ultimo modo del mondo? Facciamo anche nella chiesa lo chiamiamo cristiano. Non so se avete mai notato questo fenomeno. Fenomeno? Fenomeno? Ma alcuni mesi fa c'era un giovane che conosco che è di Piemonte e lui era andato in Olanda perché c'era questo gruppo cristiano che dovevo venire a fare questo concerto di lode e non sono contro i concerti di lode perché in cielo avremo un grande concerto di lode e poi lui ha messo su Facebook che bello blah, blah, blah. E, e la musica era bella devo dirlo però cioè, sul palco avevano tipo queste cose che giravano tipo questi cerchi che tipo sparavano fuoco di artificio, c'era il fumo, sai, quello ghiaccio secco, tipo la nebbia finta, c'era questi... E di nuovo, non sono contro di mettere luci colorate, non è quello il punto. Il punto è nel, nel pensare che queste cose possono convertire qualcuno, o che queste cose possono trasformare la vita di un'anima. Ricordate prima che il Ministero Pubblico Nostro Signore, dove andavano a trovare Giovanni Battista? In mezzo al deserto, in mezzo a nulla. Giovanni non è che aveva tipo flash, il, il pallone del disco, no? Venite, uh, qua, no? Ma c'era la presenza di Dio. 
E non dobbiamo credere nell'errore che ok, questa è l'ultima cosa che attira il mondo, portiamolo dentro la chiesa, così la gente verrà nella nostra comunità. Magari verranno gente nella comunità, gente carnale. Verranno per le motivazioni sbagliate. E l'ho detto tante volte, quello che a me tira, quello che mi ha tirato verso il Signore è perché avevo de- ho visto un credente che non era uguale a me, ma era totalmente diverso di me. Che c'era qualcosa nella sua anima che era, era soprannaturale, era speciale. Ed è quello che mi ha tirato. E ho detto, io voglio conoscere questo Dio che ha trasformato la sua vita. Voglio conoscere questo Dio che, che dà quella pace e quella gioia che non viene da un spinello o da una bottiglia di alcol. Qualche anno fa leggevo su un sito evangelico, qui in Italia, che c'era una chiesa a Milano che addirittura dirige un pub. E loro chiamano pub cristiano. E addirittura c'era tipo speciale, giovedì sera, due birre per la prezzo di uno. <ride> ah, voi mi conoscete, non... Io personalmente non credo che la Chiesa di Cristo dovrebbe vendere alcol e c'è nessuno. Siete d'accordo? Poi se uno vuole bere una birra, non siamo legalisti su queste cose, perché la Bibbia non vieta queste cose. Però secondo me la Chiesa non deve promuovere fra i giovani. Siete d'accordo? Poi due per prezzo di uno è come dire venite nella pub della chiesa per ubriacarti, cioè non... E io capisco la loro strategia, era tirare la gente, no? Ma tirarli a che cosa? Alla santità di Dio? E quindi un nemico addirittura vive nel Tempio di Dio. Vive dove viene... Notate cosa veniva posto nelle stanze che occupava Tobia. Notate la seconda cosa che veniva postato lì, in versetto 5. Le offerte, l'incenso. L'incenso nella Bibbia rappresenta le preghiere dei santi. Sappiamo questo dal libro di Apocalisse. L'incenso nel Vecchio Testamento raffigurava l'intercessione del popolo di Dio. Quindi la preghiera è stata piazzata con il diavolo. L'olio che raffigura l'unzione dello Spirito Santo, il vino, la gioia che abbiamo in Cristo. Tutti questi cose sono stati spostati per fare spazio a Tobia. E non solo cioè, un prete o un sacerdote, l'ultimo arrivato, dice, vabbè, do questo spazio. Il sommo sacerdote ha permesso a Tobia di vivere nel cortile, in versetto 7, nella casa di Dio. La cosa mi dispiacque grandemente e così fece gettare fuori dalla camera tutte le masserie, masserizie 
di casa appartenente a Tobia. Quindi di nuovo nell'assenza di Neemia il popolo di Dio comincia a compromettersi, ma lui che è un uomo di Dio prende provvedimento e dice no, questo non deve succedere nella casa del Signore. Deve cacciare via tutte le cose che appartengono a questo Tobia. E poi non solo caccia via le cose mondane, ma in versetto 9 poi ordinai che si purificassero purificassero quelle camere e vi fece ricollocare gli utensili della casa di Dio, le offerte e l'incenso. Quindi non solo ha tolto il male, ma ha rimesso il bene. E questo per noi raffigura che non dobbiamo solo, come abbiamo parlato, evitare il peccato, dobbiamo riempirci di Spirito Santo. No? Abbiamo fatto un studio alcune settimane fa, no? Paolo dice il segreto di non camminare nel peccato e di non fare regole, non fare questo, non fare quello, ed essere pieno di Spirito Santo. Perché se siamo pieno di Spirito Santo, se camminiamo secondo lo Spirito, Paolo dice in Galati, non adempierete i desideri della carne. Quindi Nehemiah toglie le cose mondane, ma metti dentro le cose del Signore, le offerte, l'incenso, la preghiera, la parola di Dio. Di nuovo, fratelli, noi quando siamo nati di nuovo siamo perfetti davanti agli occhi di Dio. Così dichiara la parola di Dio. No, colui che non ha conosciuto peccato è diventato peccato finché noi diventassimo la giustizia di Dio in Lui. Quindi in Cristo, davanti a Dio, noi siamo perfetti, però in, in questo cammino cristiano Dio sta effettuando quella perfezione. È una cosa un po' misteriosa, no? Perché penso anche voi potete dire, io non mi sento perfetto questa mattina. Amen? È, è quello che la Bibbia chiama santificazione. Cristo sta adoperando questa cosa Si spera ogni giorno da gloria in gloria che noi diventiamo più simili a Gesù e abbiamo una vita più appartata a Lui. Quindi non dobbiamo solo rimuovere il peccato o le cose che ci portano a peccare, ma dobbiamo riempirci con le cose del Signore. E quindi mi raccomando, quando andate in ferie, magari dove sedete non c'è neanche una comunità, ma prendete un tempo nella parola. Prendete un tempo nella preghiera. Anzi, le vacanze sono un'ottima opportunità quando puoi passare più tempo nelle cose del Signore. E poi in versetto 10 viene anche a sapere che le porzioni dovute ai Leviti non erano state loro date e che i Leviti, i cantori che prestavano servizio, erano fuggiti ciascuno alla sua terra. Questa era l'ultima cosa in capitolo 10 che gli israeliti hanno giurato di fare, di non mancare di provvedere per la casa del Signore. E l'ultima cosa che hanno giurato è la prima cosa che hanno infranto. E perciò i sacerdoti, non avendo da mangiare, hanno dovuto loro tornare a fare i contadini, a curare le terre per mangiare. 
Allora io rimproverai i magistrati e disse loro, perché la casa di Dio è stata abbandonata? Poi li radunai e li ristabilì nel loro ufficio. Tutto Giuda quindi portò nei magazzini le decime del frumento, del mosto e dell'olio. Affidai la sorveglianza nei magazzini ai sacerdoti Shelamia, allo scribe Tisdok e Pedaia, uno dei Leviti, come loro aiutante scelse Hanan, figli di Zacor, figli di Matania, perché costoro erano ritenuti uomini fedeli. Come anche Paolo nella sua lettera a Timoteo dice affide a uomini fedeli queste cose che io ti ho insegnato. Ed è il nostro compito come cristiani, fare i discepoli, affidare quello che Dio ha dato noi a qualcuno nuovo. Per questo ricordati di me, o oh Dio, e non cancellare le buone opere che ho fatto per la casa del mio Dio e per la sua custodia. Poi in versetto 15... In quei giorni osservai in Giuda alcuni che pigiavano l'uva in giorno di sabato e portavano fasce di grano caricandoli sui asini assieme a vino, uva, fichi e ogni sorta di fardelli che facevano venire a Gerusalemme in giorno di sabato. E io li rimproverai a motivo del giorno in cui venivano i generi alimentari. Inoltre, alcuni uomini di tiro che risiedevano a Gerusalemme importavano pesce e ogni genere di mercanzie e le vendevano ai figli di Giuda in giorno di sabato in Gerusalemme. Allora rimproverai i notabili di Giuda e disse a loro che cosa è questo male che fate profonando il giorno di sabato? Non fecero i nostri padri la stessa cosa? E non fece il nostro Dio cadere su di noi e su questa città tutta questa calamità? Ma voi fate venire maggior ira su Israele profanando il sabato. Avete mai notato nel Vecchio Testamento quanto era importante per il Signore che il sabato veniva rispettato? Voi sapete che addirittura nella legge di Mosè chi profanava il sabato qualcuno sa la pena che era richiesta dalla legge? La morte! E umanamente parlando uno potrebbe dire mamma mia! Ok, capisco per omicidio, giusto, adulterio, ma solo perché uno non ha rispettato il sabato? Ma secondo me c'è un motivo ben preciso per cui Dio era così severo riguardo il Shabbat, il sabato, e questo viene svelato in Ebrei capitolo 4, dove l'autore di Ebrei e io credo che Paolo dichiara che c'è un riposo anche oggi per il popolo di Dio e lui sta descrivendo l'opera di Gesù Cristo no, che noi credenti i brevi avevano un giorno della settimana in cui non facevano lavori fisici ma Paolo parla di un, un Shabbat perché Shabbat vuol dire riposo non, non, il nome in ebraico non vuol dire un giorno della settimana perché anche eh, Pasqua, queste altre feste, erano Shabbat, 
e non accadevano sempre il giorno di sabato accadevano anche martedì, venerdì altri giorni eh, infatti il giorno dopo la morte di Gesù che era venerdì la Bibbia dice che era un altro Shabbat perché era il, il giorno dei pani azimi contrario di nuovo di quello che la Chiesa qui insegna che è venerdì santo Gesù non è morto in venerdì perché Gesù ha chiaramente detto come Giovanni è stato tre giorni e tre notte nel ventre del pesce così il figlio dell'uomo non sarà sepolto eccetera per tre giorni e tre notte e quindi Dio era così severo riguardo il sabato nel Vecchio Testamento perché il sabato Shabbat raffigurava il sacrificio di suo figlio Gesù Cristo e il messaggio che Dio voleva dare a Israele e anche a noi è che fuori di Cristo cioè fuori del Shabbat di Dio c'è la morte non c'è salvezza al di fuori di Cristo il Shabbat ed è per questo che Dio era così severo perché questo giorno di sabato parlava a Israele del Salvatore del Messia E quindi Neamia ricorda gli israeliti che loro sono stati mandati in esilio per mancanza di non rispettare l'anno sabbatico, giusto? Che era un Shabbat, era tutto un anno che era Shabbat. Per 490 anni non hanno rispettato l'anno sabbatico. E Neamia dice, cioè non avete capito che eravamo schiavi per 70 anni per disobbedienza a questo comandamento. E di nuovo volete tirare l'ira di Dio su di noi? Perché di nuovo, fuori del Shabbat, fuori di Cristo, cosa aspetta l'umano? Secondo la Bibbia. L'ira di Dio. La Bibbia dichiara che chi è fuori Cristo in questo momento è sotto l'ira di Dio. È sotto il giudizio di Dio. Anzi, è già condannato la Bibbia. Non, perché a volte pensiamo che okay, il giorno di giudizio sarò condannato. La Bibbia dice che prima di conoscere Gesù eravamo già condannati. Condannato, X, fuori. E quindi in versetto 19, Neamia prende provvedimento, così appena le, por- appena le porte di Giuseppe cominciavano a essere al buio... Prima che il sabato cominciasse, io ordinai che le porte fossero chiuse e che non si riaprisse fin dopo il sabato. Collocai pure alcuni dei miei servi alla porta affinché nessun carico entrasse in città durante il sabato. Ma i mercanti, i venditori di ogni genere di mercanzie, passarono la notte fuori di Gerusalemme uno o due volte. Di nuovo il diavolo ci prova sempre. È come il nostro cane Toby. Io non voglio che il nostro cane entri in cucina. E lui sa che se io sono presente, no, c'è un punto nel marmo che lui non deve attraversare. Ma Silvana, che dà troppo spazio al diavolo... <ride> Se io non sono in casa, lui sta lì ai suoi piedi mentre lei prepara a cucinare. Quando, lui mi, quando io torno a casa, 
devi vedere cosa fai in cucina lui no, tipo va fuori poi magari io vado fuori dalla stanza un momento e lui come il diavolo di nuovo cerca di rientrare e di nuovo un insegnamento per noi fratelli di vegliare di essere pronti nel giorno malvagio di, di essere nella parola ogni giorno di essere nella preghiera ogni giorno in modo che abbiamo la piena armatura di Dio per resistere noi dardi dell'amico perché ci saranno quindi loro provano ma Neamia non li dà non li dà spazio allora io li rimproverai e dissi loro perché passate la notte davanti alle mura se lo fate un'altra volta metterò le mani su di voi <ride> Neamia era un vero uomo da quel momento non vennero più in giorno di sabato Ordinai pure i leviti che si purificherassero e venissero a costruire le porte per santificare il giorno del sabato. Anche per questo ricordati me, o oh mio Dio, e abbia pietà di me secondo la grandezza della tua misericordia. In quel giorno vide pure alcuni giudei che avevano sposato donne di Ashdod, di Ammon e di Moab. La metà dei loro figli parlava la lingua di Ashdod e non sapevano parlare la lingua giudaica, ma parlavano soltanto la lingua di questo o di quel popolo. Ed è chiaro qui che letteralmente i bambini non sapevano per dire parlare in italiano, no? Erano mezzi ebrei, ma non sapevano parlare in ebraico. Ma secondo me c'è una lezione molto importante anche spiritualmente, che anche noi genitori, i nostri figli parlano le lingue del mondo, conoscono più le cose del mondo e le cose del Signore. Perciò la parola di Dio ci esorta come genitori di elevare i nostri figli nel timore di Dio, di istruirli giorno e notte. Noi israeliti erano di recitare la parola di Dio giorno e notte ai loro figli, perché poi quando saranno grandi non si allontaneranno dalle cose del Signore. Magari avranno un periodo di figlio prodico, no? Perché anche i nostri figli a volte, perché diciamo la verità, nella Chiesa vivono un mondo molto protetto. Ma dobbiamo stare attenti che non è il mondo che alleva i nostri figli, ma siamo noi. Allora, versetto 25, io li rimproverai e li maledissi, ne picchiai alcuni, <ride> strappai i loro capelli e li fece quindi giurare nel nome di Dio che non avrebbero dato i loro figli ai figli di costoro e non avrebbero preso le figlie di quelli per i loro figli né per se stessi. Perché chiaramente gli israeliti erano vietati di sposare persone pagane. E in versetto 26 eh, Neemia ricorda gli israeliti dell'esempio di Salomone. 
E disse, non peccò forse Salomone, re di Israele, per queste cose? Eppure fra tutte le nazioni non ci fu re simile a lui. Era amato dal suo Dio. E Dio l'aveva stabilito re su tutto Israele, ma le donne straniere fecero peccare anche lui. Anche nel Nuovo Testamento è vietato per un credente di sposare un non credente. E se qualcuno si ferisce, mi dispiace. È così. Fratelli, single, la vita è già abbastanza difficile sposando un altro credente. Amen? Fratelli e sorelle sposate? Anche perché, perché vorresti unirti a una persona che il loro destino è di passare l'eternità separato da Dio? La decisione più importante che voi single farete nella vita dopo la decisione di ricevere Cristo come vostro Salvatore è chi, con chi passerai la tua vita, tuo marito e moglie. Quindi scegliete bene. Cercate un uomo di Dio. Cercate una donna di Dio. Perché, come dice Proverbi 31, la bellezza passa Ma una donna che teme l'Eterno, lei sarà lodato. Anni fa parlavo con un parente di Silvana che venivo qualche volta qui in chiesa e lui mi diceva, eh, sai, perché lui piaceva qualche sorella qui nella chiesa, Eh, sai, sembra che le donne nella chiesa, sai, sono come donne di una volta, sai, tipo buoni. E io ho detto, ma allora perché cerchi in discoteca? No. Ha detto, tu ti devi convertire al Signore e Dio ti darà una donna di Dio. Cioè lui da non credente vedevo che c'era una differenza fra le nostre sorelle e le donne che lui conosceva fuori. Quindi cercate la vostra moglie e marito nella casa del Signore alla riunione di preghiera. Poi mi piace Neamia, no? Li picchi alcuni, strappa i capelli. Purtroppo nel Nuovo Testamento non è più permesso. Sto scherzando. Dovremmo, versetto 27, dunque udire da voi che commettete questo grande male, che peccate contro il nostro Dio prendendo moglie straniere. Uno dei figli di Gioaida, figlio di Eliashib, il sommo sacerdote, era genero di Sambala, l'Oronita, e io li cacciai via da me. Cioè, prima hanno permesso a Tobia di vivere nella casa del Signore. Qui addirittura il figlio del sommo sacerdote si è sposato con la figlia di Sanballat, cioè il diavolo numero due, era suo suocero. E lui stava servendo il Tempio. Ma lei mi dice, non va bene. Tu sei un sacerdote, devi dare esempio alle pecore. Ti sei sposato con la figlia del diavolo. 
fuori di qua non puoi servire nel tempio ricordati di loro oh mio Dio perché hanno contaminato il sacerdozio e il patto dei sacerdozi e dei leviti così li purificai da ogni persona straniera assegnai le mansioni ai sacerdoti leviti a ciascuno il suo compito diedi pure disposizione circa l'offerta della legna ai tempi stabiliti cerca le primizie ricordati di me o Dio mio per farmi del bene girate un attimo in primo Tessunicesi 4 perché credo che il capitolo 13 se vogliamo sintonizzarlo Cioè, cosa ha di dire a noi credenti questa mattina? Credo che Paolo rinchiude il tema di capitolo 13 in primo Tessalonicesi capitolo 4, da versetto 1 a versetto 8. Quindi primo Tessalonicesi 4, versetto 1, versetto 8. Per il resto, dunque, fratelli, vi preghiamo ed esortiamo nel Signore Gesù Come avete ricevuto da noi, in quale modo vi conviene camminare per piacere Dio? Abbondiate molto più in questo. Voi conoscete infatti quali comandamenti vi abbiamo dato da parte del Signore Gesù, poiché questo è la volontà di Dio, la vostra santificazione, che vi asteniate dalla fornicazione Fornicazione sarebbe qualunque atto sessuale fuori dal matrimonio. Che ciascuno di voi sappia possedere il suo vaso in santità ed onore. Non con passioni disordinate, come i gentili che non conoscono Dio. E che nessuno inganni e frodine a fare il proprio fratello, perché il Signore è vendicatore di tutte queste cose come vi abbiamo già detto e attestato prima. Dio, infatti, non ci ha chiamati all'impurità, ma alla santificazione. Perciò chi disprezza queste cose non disprezza un uomo, ma Dio che vi ha anche dato il suo Spirito Santo. E quindi, fratelli, come israeliti di secoli fa anche noi cristiani siamo chiamati di essere separati per Gesù di mettere via le cose del mondo del Tempio dello Spirito di Dio e mettere dentro le cose del Signore e noi viviamo fratelli veramente in tempi malvagi tempi perversi tempi in cui non si capisce più niente c'è tanta confusione anche riguardo alla sessualità no? questo questi pervertiti che vogliono introdurre l'insegnamento del genere nelle nostre scuole, cioè costringere i nostri figli di accettare queste dottrine diaboliche. Perché Dio crea uomo e donna. E anche anche i, eh, i genesisti, chi studia la genetica, Anche loro dichiarano che non, non c'è un transgender, è un esistente, è un'illusione. Perché uno 
se hai il cromosomo X, no? Nasci maschio. Se manca questo cromosomo, sei femmina. Ci sono solo due scelte. E di nuovo, non io voglio battere su quello, ma per dire... Fratelli, il Signore ci chiama alla santità. Il Signore ci chiama di essere separati per Lui. Anche se viviamo come esuliti in mezzi pagani, in mezzi moabiti, ma Dio ci chiama di essere separati da loro. E poi Neamia chiude in versetto 31, ricorda di me, o oh Dio. Dio si è ricordato di Neamia. Amen, perché abbiamo letto. Non solo Dio si è ricordato, ma Dio vuole che noi ricordiamo. E leggo un ultimo versetto, in Malachia 3,16. Allora quelle che temevano l'Eterno si sono parlate l'una e l'altro. L'Eterno è stato attento ed è ascoltato. E un libro di ricordo è stato scritto davanti a lui per quelle che temono l'Eterno e onorano il suo nome. Quindi, fratelli, per incoraggiarvi, il Signore vede ogni cosa. Il Signore vede la tua fatica, come tu lo stai servendo. Non importa se Craig ti vede o altri fratelli ti vedono, il Signore ti vede. Il Signore ti benedirà, il Signore ti onorerà. Mi piace sacco questo, no? Qui la parola di Dio dice che quando due figli di Dio si mettono a parlare, io credo al Signore, il Signore dice, ah, Craig e Michele stanno parlando di me stanno parlando del mio figlio scrivi scrivi questa cosa il Signore si ricorda ogni cosa che abbiamo fatto per lui non come nel mondo no? magari tu fai favore alle persone fai magari sacrifici poi magari si dimenticano o non sono neanche grati ma Gesù non si dimentica di niente e quindi Sicuramente quest'ultima preghiera di Neamia è stato esaudito e addirittura Dio ci ha dato nel suo sacro Bibbia questa memoria della vita di Neamia e del suo sacrificio. Perché di nuovo lui ha lasciato una vita di lusso, una vita privilegiata per soffrire con il popolo di Dio e per portare restaurazione. E prego e spero che per me e per tutti voi nella mia sarà un'ispirazione. Magari Dio non ti chiamerà di rivoluzionare una nazione come, come nella mia, ma magari di rivoluzionare la fabbrica dove lavori, o magari il tuo quartiere. Deve essere una bomba per Gesù, no? Di attirare, e, e sono molto grato anche per oggi perché Alcuni che si battezzeranno questa mattina hanno da poco frequentato la Chiesa. Perché Dio sta operando, Dio sta chiamando le anime. Ed è meraviglioso come Dio sta usando anche di voi. Magari a portare una parola di incoraggiamento, di seminare la parola di Dio ai vostri colleghi, amici, parenti. E grazie a Dio alcuni di loro questa mattina faranno un patto con Gesù.